0: Sporting e Benfica seguem na frente do campeonato com Porto e Braga a fazerem contas à vida Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. E estamos também na Rádio Barcelos, às terças-feiras, às 22h. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol meus amigos, boa noite. O tema, obviamente, que nos traz aqui é bola, mas não posso deixar de vos pedir uma apreciação, digamos assim, aos 28 debates para as eleições legislativas. que Culminaram ontem, na segunda-feira, com o debate entre o Pedro Nuno e o Montenegro. José, estás cheio de vontade de exercer a tua cidadania no dia 10 de
1: março? Sempre, Filipe. Sejam os debates mais ou menos animados. Eu, o ato de votar, exerço-o sempre com bastante regozijo e muito naturalmente com sentido de responsabilidade, mas com bastante regozijo e bastante honra, porque felizmente temos o privilégio de poder fazer precisamente em liberdade, quer de movimentos, quer de consciência, e ainda por cima, estando nós no ano que marca o 50º aniversário de 25 de Abril, a melhor maneira de, de comemorar esse 50º aniversário é seguramente ir votar.
0: João Pedro, tu à distância já nos disseste que vais participar neste ato eleitoral. Não vais Sim. contribuir para a abstenção, tu vais votar.
2: Sim senhor, colegas, vou... já recebi o meu diploma, de... perdão, o meu boletim de voto e alguns esta semana vou, vou enviar o mais rápido possível pelo correio o, o meu respectivo voto, que o darei com muito gosto, colegas. Já um... sozinha vais votar? Já sei em quem vou votar, em princípio, ah. acho que a decisão está a 99% tomada e, e, e não me vou alongar, obviamente. Claro,
0: claro, nem eu te pediria isso, mas Mais José, por acaso, já sabes quem é que vais votar?
1: Olha, Filipe, muito sinceramente ainda estou em dúvida. Pois é, eu também, eu também não sei.
0: Também estou, estou indeciso.
1: Hum. Faço parte dos 20%. Nem todos nós temos os privilégios de sermos uma pessoa decidida como Oliveira. Como Oliveira, facto. Que
0: sabe sim, o que é e ao que vai. Sabe o que chamam para onde vai
2: João Decidido Oliveira? Sempre me chamaram.
0: Okay. Bem, também tens de tomar a decisão mais cedo, não é? Portanto, nós temos até 10 de Março é e até, até ao final do um mês, do não é?
2: Portanto... Olha, este fim de semana decidi deitar-me um bocado mais tarde porque apanhei os BAFTAs os prémios de cinema britânicos na, na BBC e não resisti foi uma um um...
0: viragem de assunto assim de uma forma brusca ah, este este é, que é, passamos é. das eleições legislativas é, te, aos que, diga
2: que aqueles que, que aqueles debates de, de meia a 15 minutos cada um uh, contribuíram muito para me elucidar
1: eu acho que eles contribuíram pelo menos para te ensinar a fugir às perguntas, Oliveira da maneira não. como tu fugiste ao tema de repente já parecias um político experimentado
2: Montenegro style é uh, não, já estamos lá. É? Agora
0: já estás a entrar, estás a fazer Não, política. Não, mas já tá, vi, estás vi os BAFTAs.
2: Nunca tinha visto os BAFTAs, foi, foi, foi é um bom barómetro para o que vai acontecer nos Oscars. O Filipe claro. ficou com certeza muito feliz uh, em saber que o Oppenheimer limpou, limpou a maior parte dos, dos BAFTAs mais importantes. Vocês já sabem, mais é, acho,
0: acho que os nossos ouvintes também, mas vocês também sabem que eu gostei muito do Oppenheimer e portanto estou aqui, faço parte do Team Oppenheimer, estou aqui a torcer por eles pelo Christopher Nolan, pelo Killian Murphy, pelo Robert Downey Jr., estou aqui com eles.
2: Devias ter, se calhar, uma vida social mais interessante.
0: Talvez, mas tenho duas crianças pequenas e não dá para muito mais. Portanto, <risos> Fair enough. Vivo através vivo das vitórias e da. Do, do Killian Murphy dos e do outros. Christopher Nolan. Exatamente, exatamente. Ora, então, mas não estamos cá nem para falar de política, embora uh, fique aqui a mensagem, votem. Uh, a 10 de março estiverem no continente é nas ilhas, oportunidade ou nas ilhas ou <risos> votem à distância como o João Pedro quando receberem o em ter casa oportunidade
1: para voltares a apelar ao voto
0: Felipe,
2: até dúvidas, I want, I want quero... you to vote
0: não é? eu não gosto da abstenção portanto eu quero desde já começar a apelar ao voto um, mas também, lá está, não vamos falar da campanha nem das eleições legislativas, não vamos falar dos BAFTA, para grande pena do João Pedro, vamos sim falar da Liga Portuguesa um, e da jornada que se uh, desenvolveu nesta fim de
1: semana. Que não raras vezes também é toda ela em si um grande drama.
0: É toda ela um grande drama, efetivamente. E, portanto, tivemos a, 20, a 22ª jornada do nosso campeonato, Nesta jornada o Sporting foi a Moreira de Cónigos vencer por 2-0, e isto na mesma jornada em que o Benfica recebeu e goleou o Lanterna Vermelha Vizela por 6-1, com dois golos e duas assistências de David Neres, num jogo em que Roger Schmidt, atenção, rodou a equipa. As duas, equipas seguem, as duas equipas, Benfica e Sporting, seguem em igualdade pontual na frente do campeonato, sendo claro que o Sporting tem um jogo a menos. O Sporting, nesta jornada, com uma vitória mais sóbria, o Benfica com uma exibição de gala, assim sendo os rivais inverteram os papéis nesta jornada. José, David Neres mostrou a Roger Schmidt que este pode, e eu diria deve, contar mais com ele?
1: Eu penso que sim, pelo menos é uma forma do Neres mostrar, depois de ter debelado a infeliz lesão que o apocentou dizer que presente, que já está em condições, tanto físicas como mentais, de assumir um papel de maior relevância no futebol do Benfica. E acho que isso notou-se perfeitamente naquilo que foi a, a, a exibição da, da, da equipa encarnada. Porque voltamos, não sei, de facto, como tu disseste, houve vários, várias alterações no Onze, no uma delas, por exemplo, acabou por, por, por pelo menos para mim, causar-me alguma, alguma surpresa, que foi a, a inclusão do, do Tiago Gouveia. Uh, o resto são, é a tal rotação que Mas chegou normalmente... bem, vem, marcou um gol Exatamente, exatamente. O resto foi a tal rotação oh. que normalmente não costuma acontecer, mas desta vez o Mr. Roger Schmidt decidiu surpreender, se calhar tem ouvido os meninos de ouro, não sei. Uh, se bem que ele diz que não fala português, portanto deve ser um bocadinho mais complicado perceber... Mas o nosso é gente... programa
0: é quase não é, é muito inglês é é aqui, ele é capaz exatamente. de ouvir pois, por
1: graças ao Oliveira, de facto, uh, poderíamos ter um auditório... Uh, que, que falasse em então, terra de a sua majestade exatamente, pronto, Bom. mas para não me alongar mais sobre isto, vimos rotação vimos aqui uma, essa novidade vimos também, até certo ponto digamos assim, uma, uma linha média nova e diferente com o João Mário e com o João Neves mas fruto de todas estas alterações aconteceu uma coisa bastante curiosa que foi na, vermos um Benfica a, a, a rolo compressor da época passada com o compressor no sentido em que não deu qualquer hipótese ao Visela desde bastante cedo que o Benfica um, entrou com, uh, com uma pressão muito alta aquela pressão que apresentava já na época passada e portanto uh, uh, fruto dessa pressão acabou por desde bastante cedo conseguir expor todas as, todas as fragilidades, infelizmente são muitas uh, da equipa de, de Vizela que por simplesmente durante toda a partida não teve qualquer capacidade para, para ter bola ou para, ou para fazer aquilo que fez várias vezes no passado, foi criar dificuldades ao bem
0: Sim, de facto sem querer aqui de descarrilar o teu raciocínio o Vizela surpreendeu-me um bocadinho pela negativa. Foi uma equipa muito, muito frágil. Até por Sim, contato foi... dizer, o Vizela já jogou com o Benfica este ano, não só para o campeonato, como para a taça. E foi uma equipa muito mais forte, muito mais afoita, criou muitos mais problemas ao Benfica. O Vizela, na luz, este fim de semana, foi uma coisa um bocado
1: foi. confrangedora. Hum, a equipa, está, a, a, a época, como sabemos, está a correr mal ao Vizela. Naturalmente que o jogo da taça é sempre diferente. E quando o Vizela joga em casa... Uh, há sempre esse fator de estar com, ter o apoio dos seus adeptos de, de jogar no seu reduto e portanto faz com que o, o Vizela -se, no fundo acabe por se engrandecer um pouco mas infelizmente para, para a equipa minhota a realidade desta época é de uma equipa que está bastante bastantes furos abaixo daquilo que foram as suas, uh, as suas interações anteriores uh, na Liga Portuguesa uh, e portanto parece-me a mim que este ano temos aqui um Vizela que não tem, não tem nada a ver, digamos assim, e o jogo na luz mostrou com aquele Vizela que já surpreendeu várias vezes as equipas ditas grandes, tanto na época passada, como no início desta época em que o Vizela ainda, ainda, ainda esboçou ali qualquer coisa. Não é por acaso que o Vizela já está no último lugar da classificação, eu não auguro um grande futuro a este Vizela e acho que essas fragilidades que eu referi há pouco assim o demonstram. Naturalmente que jogar contra o Benfica e contra este Benfica com, este, com este, um onze desta qualidade com, com estes executantes nunca é fácil sobretudo quando o Benfica se apanha a ganhar bastante cedo. Recordemos todos que o Benfica vai para o intervalo a ganhar 5-0 que é uma coisa inaudita, nos últimos tempos pelo menos, e portanto naturalmente que aqui também não havia grande reação para ser esboçada por equipa vizelense. Agora aquilo que fica, e aí Filipe tem que concordar contigo, é que este Vizela não é o Vizela da época passada, nem é aquele Vizela que às vezes vemos na sua casa. E portanto naturalmente que o Benfica esteve bem, o Benfica rodou e a aposta foi, foi vencedora da parte do Mr. Roger Schmidt, mas também Sim. não podemos esquecer que ainda que o Benfica tenha facilitado, digamos assim, este resultado, fruto dessa, dessa exibição de qualidade, tinha pela frente um adversário que não estava propriamente, ou não está propriamente no momento mais feliz e que tem, digamos assim, uma equipa que também já deveu mais à qualidade do que ao que deve agora.
0: A primeira parte do Benfica é de facto muito boa, na segunda, penso que o Benfica tenta fazer um bocado a gestão e, e descomprime um bocadinho e aí que o Vizela consegue marcar um golo e tem um pênalti que depois Sim, o Ecento falha.
1: porque se não, quer dizer, se o Benfica continuasse no ritmo da, da, primeira, da, da primeira parte, então aí é que esta rotação iria o quase que obrigar a meter os jogadores que normalmente, que normalmente jogam em campo. Mas agora estamos é um jogo perfeito, porque Sim. o Rafa jogou uma parte, o Di Maria jogou outra parte... Hum.
0: Um, e o Roger Schmidt conseguiu fazer a rotação e, de certa forma, recuperar um bocadinho o David Neres, que depois da lesão grave que teve ainda não tinha tido uma oportunidade para ser uh, titular, creio, uh, muito menos, fazer um jogo deste tipo. E, portanto, João Pedro, devolvo-te a pergunta. David Neres a regressar com dois golos e duas assistências pode ser, de facto, um reforço de inverno indispensável para Roger Schmidt. Ou valiosíssimo. -se, não. não é indispensável, valiosíssimo.
2: Sim, eu já falei neste programa uh, da minha admiração por este rapaz que considero um jogador criativo, um jogador que acrescenta um outro sal ao, ao futebol. Portanto, concordo em absoluto. Este pode ser uma dos grandes trunfos do, do Roger Schmidt para a segunda parte da temporada. Em relação às mudanças do, do Roger Schmidt para este jogo, e, e só podemos realmente eh, eh, falar em, em, em rotação eh, por opção do próprio treinador em dois jogadores. Porque eh, há uma explicação que para os outros que obrigou o treinador a não usar. No caso, do, o António Silva, que parece, faleceu à avó dele. Sim. E ele estava indisponível, o que, o que levou a, ao Araújo jogar, que jogou muito bem. O... Hum, o Coxu e o Florentino estavam castigados, certo? certo. E isso explica bastante a entrada do Tiago Gouveia para a direita e o, e o abaixamento do, do João Mário para, para o meio campo, que eu gostei de ver. O João Mário é um jogador bastante cerebral e contra um Vizela, creio que não havia grande risco. Era o adversário ideal
0: para o João Mário jogar ali, digamos assim. Sim, a regressar assim, a, um,
2: a um lugar que até já ocupou no passado várias vezes. Bem, de raiz
0: é ali que ele, que ele joga. Ele é o um médio, Sim. centro de raiz, que foi desviado para a aula, uh, jogou no tempo do Sporting com o Jorge Jesus, inicialmente.
2: Exatamente. Porque, na realidade, foi só mesmo o Di Maria e o Cabral que ficaram de fora, no banco, por, por opção. Portanto, eu estou curioso para ver como é que vai ser a gestão do Roger Schmidt nos próximos jogos. A coisa boa de tudo isto é que, além da vitória gorda e, e motivadora para o Benfica, é que o Roger Schmidt descansou precisamente, jogadores como Aldi Maria e como o Cabral, que agora vai poder usar no, no jogo complicado, que se a vizinha é minimamente complicado, vá em Toulouse.
0: A segunda mão, em assim, Toulouse, que vamos falar mais, mais à frente. Ora, o Benfica venceu e é líder do campeonato a par uh, do Sporting, com 55 pontos, os dois rivais da segunda circular são líderes do campeonato, a diferença é que o Sporting tem um jogo a menos. O Sporting venceu o Moreirense e na antivisão do jogo o Ruben Amorim uh, avisou os seus jogadores para uh, não se deixarem embalar na conversa, estou a citar. Isto é uma referência aos bons resultados e exibições das últimas semanas e à crítica muito positiva um, que o Sporting tem recebido nesse período. José, tu vês esta equipa do Sporting tranquila e imune à pressão e, portanto, capaz de aguentar essa pressão mediática acrescida pelo facto de ser líder e, e estar até este momento, diria eu, e, e penso que é que seria consensual a ser a melhor equipa do
1: campeonato? Desde o início, eu, obviamente. Eu acho que sim, Filipe. Porque, um, e aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Braga, demonstra isso. Uh, houve aquela, aquela final da Taça da Liga em que o Sporting acaba derrotado pelo Sporting de Braga. Uh, um jogo que o Banamorim acabou por admitir que causou muita moça psicologicamente ao, ao Sporting. Um, e portanto parece-me a mim que depois aquela reação que acabamos por ver por parte da equipa de Alvalade um, levou no fundo uh, a que possamos efetivamente ver essa, essa faceta de maior combatividade e de maior estofo e resistência, resiliência mental por parte do Sporting e nota-se que naturalmente isso advém da preparação que o próprio treinador faz com a equipa Uh, mas advém também de ter jogadores experientes e, sobretudo, da tranquilidade que resultados um, aliados positivos, muito positivos, aliados a excelentes exibições, trazem sempre às equipas. E portanto, eu parece-me a mim que este Sporting... Uh, Assim como mostrou que rapidamente ultrapassou aquele, 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 aquele momento menos bom da equipa na final da taça da liga, que, ao qual respondeu com aquela goleada na, na qual meia final da, taça da liga na, meia, na final. meia final, perdão, ao qual depois respondeu com aquela goleada ao casapia um, e depois aquele resultado contra depois o e, ao Braga é para a taça, mas sobretudo depois ao Braga, parece-me a mim que este Sporting está bem, recomenda-se, mostrou mais uma vez contra o Moreirense, logo desde o início, uma capacidade de pressão enorme, uma agressividade, no sentido positivo, enorme, que fez precisamente com que o Sporting, mais uma vez, ainda bem cedo, conseguisse resolver o jogo. E, portanto, parece-me a mim que estamos perante uma equipa cheia de confiança, e a não ser que algo de excepcional suceda nas próximas partidas, eu vejo este Sporting precisamente com o um estofo mental necessário para atacar o resto da época com a vontade que precisa de ter para, para, vencer, para vencer este campeonato.
0: João Pedro, o que é que tu dirias se no final da época e feitas as contas foi numa derrota com o Braga uh, para a taça na meia-final da Taça da Liga que o Sporting se encontrou para o que faltava disputar do campeonato. Ou seja, porque efetivamente é depois dessa derrota que há uma espécie de um toque a recolher e a equipa do Sporting apresenta os tais, foram oito ao Casa Pia e depois lá está, cinco ao Braga. Um, o, o que é que tu dirias uh, se fosse essa situação? Ou seja, foi com o Braga que o Sporting se encontrou para ser campeão?
2: Isso, isso é um, um, uma boa premissa para um, um romance de final de época escrito por um qualquer adepto sportinguista. Foi este... aqui,
0: não é? foi, foi em aqui. Leiria, numa derrota em injusta, Leiria. em que eles fizeram um remate à baliza e marcaram um gol. e depois Com foi a partir dali que, que nós norte. decidimos que pronto, isto tem de ser nosso, e quando eles foram a casa levaram cinco
2: é assim, pode, pode ser, posso concordar contigo, uh, no sentido em que uh, foi menos uma competição que o Sporting já não pôde ganhar e, e acabou por ser um, um aviso forte à navegação em, em relação à, à dificuldade que, que ia ser o, o resto da época, um, portanto dentro dessa perspectiva Podemos dizer que esse jogo terá sido um jogo importante no caminho do Sporting campeão, caso o Sporting seja campeão, porque o Benfica ainda está aí ao lado, é a única equipa que se mantém na luta para o campeonato até o final da época, além do, do Sporting, por isso vamos ver. Esta segunda-feira tivemos um Sporting, como tu disseste muito bem no início, mais sóbrio, Uh, menos espampanante mas como o Josué também disse muito bem a pressionar bem logo de início e a resolver o jogo logo na primeira parte embora só com um golo e depois, uh, perdão, uh, uh, logo com os dois golos Sim, uh, sim, se podem uh, resolveu a coisa resolveu logo com os dois golos e depois foi mais uma questão de gestão do que provavelmente outra coisa o Maurita fez um belíssimo jogo ele que, que nem marcou mas marcou, marcou quer, o primeiro dizer, golo. quer dizer a bola bateu nele e entrou, portanto podemos é. considerar. A, que... a liga deu o gol Sim, porque de facto a defesa não cortou para a baliza, cortou para o corpo do Morita e só depois é que a bola foi para, para a baliza, por isso está bem ajuizado. Mas não tenho muito mais a acrescentar em relação a, a este jogo contra o Moreirense, que é uma equipa complicada, que também vendeu de certa forma, não, quer dizer, não vendeu muito, mas, mas uh, bateu-se bem de qualquer forma, mas era difícil, uh, mesmo com o excelente campeonato que, que, que a equipa do Rui Borges está a fazer, era difícil pedir muito mais... Uh, ao Moreirense, portanto, foi uma vitória bastante natural do Sporting.
0: O Sporting venceu então o Moreirense e está na frente do campeonato a par do Benfica com 55 pontos. Na próxima jornada, o Sporting e o, e o Benfica jogam no domingo, no dia 25. O Benfica recebe o Portimonense às 18 horas. Já o Sporting vai a Vila do Conde jogar com o Rio Ave às 20h30. Uh, falar nos adversários destas duas equipas nesta jornada, o Moreirense vai a Faro. É o São Luís jogar com o Farense, um jogo uh, interessante entre duas das boas equipas do campeonato. E já o Vizela, que é o Lanterna Vermelha, recebe o Estoril Praia num jogo entre equipas que lutam pela manutenção. Vamos agora avançar no programa e vamos falar de, do terceiro e quarto classificados deste campeonato, o Porto e o Braga que voltaram às vitórias na jornada 22. O Porto derrotou o Estrela da Amadora por 2-0 no estádio do Dragão. Já o Braga recebeu e venceu o Farense, com um penalti falhado pelo meio, por 2-1. Com este resultado, o Porto está a 7 pontos da liderança e o Braga está a 5 pontos do Porto e, por inerência, está a 12 pontos na frente do campeonato. José, nós temos aqui estamos aqui perante duas equipas que nesta fase do campeonato já estarão a competir em terra de ninguém, ou seja, difícil para qualquer uma delas ambicionar subir eh, na classificação e ao mesmo tempo difícil para qualquer uma delas perder o lugar que tem neste momento, o Porto o terceiro, o Braga o quarto.
1: Sim, Filipe, foi aquilo que acabámos por por dizer, na, na semana passada. Desculpa, quando... um bocadinho à semelhança do que aconteceu ao Sporting na época passada com o quarto lugar. A dada altura altura, já exatamente. não
0: conseguia chegar ao terceiro, mas já não ia perder para... Houve ali uma
1: altura que ainda, 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 se... ainda houve a possibilidade do Sporting quase que ser apanhado e depois de apanhar o Braga, mas isso rapidamente acabou por se esfumar. Uh, e neste caso o que temos é, parece-me a mim e também na cena daquilo que dissemos na semana passada uma situação, tanto para Braga como para o Futebol Clube do Porto em que o campeonato deles pode estar feito uh, o Benfica e o Sporting continuam, ainda que o Sporting naturalmente com menos um jogo mas continuam tete-a-tete -tete na frente do campeonato uh, claramente querem termos exibicionais, quer em termos de competitividade permitam-me dizer em termos de qualidade do plantel claramente num, num patamar diferente, num patamar superior acima do terceiro e do quarto classificado uhum. e portanto aquilo que poderemos ter aqui sem dúvida é um futebol clube do Porto que ainda que com exceção daquele último jogo em Oroca ainda que tenha vindo a melhorar e a apresentar boas exibições e, e bons resultados um, e ali melhorias não é como, como referimos anteriormente o certo é que isso de pouco vale porque no final do dia a concorrência não vacila e o futebol do Porto por muito que tente, já não depende apenas
0: de si agora quiseram há uns minutos, disseste uma coisa que é o campeonato deles de pode estar feito certamente que isto já aconteceu, mas na, nas nossas vidas lá, adultas eu não me lembro de uma época em que se pudesse dizer que o Porto em Fevereiro, Março, já estava não está, obviamente matemática não está arredado o título, mas não se vê ali futebol, não se vê ali condições para o Porto se aproximar da liderança do campeonato
1: não, oh Filipe, talvez só naquela época tivemos época passada, o Porto a que... 10 pontos e, e... e... daqui uns anos aquelas duas épocas do Jorge Jesus Uh, no esporte no com sim, um sim, o sim, sim. Benfica, Benfica, sim,
0: Paulo Fonseca no Porto portanto, há, também, há se calhar tal, há alguns então, anos sim. Altura Mas são ser poucos ser, são poucas é um... as épocas ah, e quantas pelos
1: dedos de uma mão isso, isso, isso só mostra em, de
0: facto, em, em que eu diria que o Porto nos últimos uh, portanto, vamos dizer, o, Nós andamos a seguir o futebol de português há 30 anos mais coisa ou menos coisa são contas pelos dedos de uma mão creio os anos em que o Porto não esteve na luta
1: pelo título Claramente, e esta é, um, é tudo indica que vai ser uma delas. Uh, o Porto teve um, um início de época tremendamente difícil, com aqueles resultados que nós nos lembramos arrancados literalmente a ferros, com meia hora de desconto e uh, penaltis ao, ao cair do, do pano dessas meia hora de desconto, uh, mas com mais ou menos mérito lá foi amelhando pontos e manteve-se na luta. Houve ali um momento em que parecia que apesar dessas exibições periclitantes o Porto não iria vacilar apesar de nós chamarmos a atenção para isso e depois de um momento em que de facto o Futebol do Porto marcou o passo a equipa melhorou bastante só que o problema dos campeonatos com provas de regularidade é mesmo esse é a regularidade que no final acaba por, por por valer e o futebol do Porto tem, tem marcado passo, tem falhado, tem tido desaires como por exemplo ainda teve em Arauca ainda que o tenha tido merecidamente porque o Aroca jogou muito bem naturalmente mas o certo é que isso faz com que nesta altura Pouco mais de, depois do meio do mês de fevereiro, tenhamos aqui essa situação bastante caricata e muito pouco vista nos últimos, nas últimas décadas do nosso futebol, do Flóculo do Porto, desde já arredado pelo título. Uh, veremos se assim é, porque houve uma coisa que a época passada nos demonstrou não é de, é que tudo pode acontecer o Benfica também teve por duas vezes superioridades de 10 pontos sobre o Futebol Clube do Porto ou até mais, e acabou depois por ter ali uma situação em que foi taco a taco até a final do campeonato, eu muito sinceramente vejo com dificuldade que isso possa vir a acontecer esta época, eventualmente qualquer tipo de deslize ou, ou de, de situação dessas estará sempre entre as duas equipas da frente, agora isto e sobretudo porque estamos num momento eleitoral do futebol clube do porto poderá é, ter efeitos precisamente ao nível da, da, da votação dos candidatos o facto de a equipa já estar praticamente arredada pelo do título ou pelo menos dentro daquilo que será o expectável estar arredada do título e depois naturalmente que tendo em conta aquilo que é nós temos vindo a falar sobre a redução do número de vagas para as competições europeias em Portugal, nomeadamente o impacto que isso tem na Champions. Um futebol clube do Porto que, desde já, sabe que dificilmente poderá jogar a Champions no final da época, em termos de contabilidade e daquilo de, de que pode significar uma situação dessas para as finanças do clube, que, publica, como, é, como é sabido publicamente, não vivem os melhores dias. Naturalmente, poderá isso sim ter aqui consequências nefastas para aquilo que é a preparação da próxima época.
0: João Pedro, obviamente quero ouvir a tua opinião sobre o Porto, mas falamos pouco do Braga. Um, vês esse cenário como realista, o de o Braga estar nesta fase já com o campeonato feito, como o Josué disse, e que o quarto lugar dificilmente vai sair. E também não podes, não, dificilmente também chega ao terceiro.
2: Sim, é uma perspectiva interessante toda essa combinação. De, de, de situações entre os dois clubes é bastante válida. E eu encontro é, diferenças claras nos, nos dois casos. O, o José já falou bastante pelo, do, do Porto, e não me vou alongar assim tanto pelo Porto, só dizer que o Porto está mais perto em qualidade do Benfica e do Sporting do que o Braga está do Porto. Porque o plantel do Braga já não é tão bom, com, com as saídas de jogadores como o André Horta, Castro, Almusrati, e depois porque os bracarenses já não têm um treinador, ou melhor, não têm um, um treinador capaz ou com capacidades técnicas de se intrometer nos três primeiros lugares do campeonato. Se no último ano e meio poucos perceberam o, o erro que foi esta contratação, eu acho que nos últimos dois ou três meses isso não deixa grande margem para dúvidas, mesmo com a conquista da Taça da Liga, por causa da gestão para mim foi, foi deficiente do plantel à disposição, que levou inclusive à saída de pelo menos dois bons jogadores, o Almos Ratti foi uma situação diferente, e pela gritante energia tática que vemos neste Braga, especialmente nos últimos tempos, percebe-se claramente e acredito eu que finalmente, que o Artur Jorge não é o homem certo para o Braga e que nunca foi o, o, o António Salvador pegou no melhor plantel da, da história e deu a um treinador sem provas dadas no futebol que justificassem a, a sua contratação e esperou que o braguismo e a postura de superação, vá, mais o plantel de luxo, fossem suficientes para continuar a conduzir o Braga para outros patamares. Errou. E prolongou esse erro por mais de um ano e meio com as consequências que estão à vista. O Braga vai ter de suar para manter o quarto lugar nesta época, quando tinha todas as condições para sonhar com outros voos e fazer bem melhor do que tem feito, inclusive nas competições europeias, onde também foi uma desilusão pelo segundo ano seguido. O Porto. Pura e simplesmente tem um treinador melhor e uma massa adepta grande que pelo menos vai ajudar a equipa, acredito eu, a aproximar-se dos dois lugares acima mais cedo do que atrasar-se e baixar para a beira do Braga este fim de semana por exemplo ia virem de derrotas o Porto ganhou sem espinhas e o Braga ganhou a rasca a 5 minutos dos 90 ganhou
0: com espinhas
2: apesar de ter sido muito superior ao Forense e ter jogado muito melhor do que nos últimos jogos não escapou do susto habitual e desnecessário Portanto, é um bocado estas, são um bocado estas as diferenças que eu encontro. Eu concordo, concordo com aquilo que estávamos a dizer. Nestas duas ilhas, não é? Que nestas duas ilhas que são o Braga e o Porto, desculpa. Sim.
0: Mas eu concordo com, 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 o teu... Bem, com o teu argumento de fundo, concordo com ele. Apenas quero dizer que eu não acho que a Liga dos Campeões do Braga tenha sido uma desilusão. Acho que o Braga fez uma Liga dos Campeões.
2: Foi, foi. Não estou de acordo contigo, por acaso. Filho. Foi uma desilusão? Achas que o Braga vai ter feito mais? Tendo, podia. Tendo visto os, os, os seis jogos que o, que o Sporting Clube do Braga fez, nomeadamente o, o, o jogo oh, fora... de fora. desculpa
1: interromper-te. Tu, antes do início do primeiro jogo contra o Nápoles, dizias que ia ser uma tragédia grega e agora estás a Braga ser, que ser em que 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 é. Jesus é e depois que é que e, e
2: depois vimos os jogos e a realidade e então, e então e e a mostrou-nos outra coisa os jogadores nós tivemos nós tivemos um, um, um Sporting Clube da Braga em jogos específicos deste grupo que podia ter sido mais arrojado e ganhou os jogos os respectivos jogos e não ganhou por inércia da equipa técnica do treinador. E eu recordo-vos, colegas, que o Braga qualificou-se em terceiro lugar para, para a Liga Europa nesse grupo porque o Real Madrid que já não precisava de ganhar, ganhou a União de Berlim. Porque o Braga foi jogar a Nápoles com a possibilidade de chegar ao segundo lugar. Não era o terceiro. Uhum. O Braga podia ter chegado ao segundo. Uhum. E a inércia do treinador, especialmente na mudança da primeira para a segunda parte, levou a que o Braga não tivesse sido arrojado o suficiente para tentar isso. E, portanto, o Braga perdeu e só ficou uhum. em terceiro lugar porque o Real Madrid ajudou. Senão, e essa é uma das grandes razões... Pela, e Além da maneira como eu vi o desenvolvimento do Braga nesses jogos... Porque, pelas quais eu digo que também a Liga dos Campeões, na minha humilde opinião, foi uma desilusão.
1: Ok. Portanto, uh, essas falhas que tu apontaste são culpa da equipa técnica, como tu disseste, e os bons momentos de qualidade que tu dizes que, 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 que no fundo justificam que o Braga uh, deveria ter feito mais
2: do que o que fez? Já sabes qual é a resposta? Os, momento, é. desculpa, os momentos de qualidade em que o Braga deveria ter feito? Tu não percebi tu...
1: É muito simples, Oliveira. Tu disseste que o Braga deveria ter ido ter feito melhor, porque houve momentos em que a equipa Podia falhou. O... Pronto, houve momentos em que a equipa não falhou e, e, e ou melhor, que a equipa falhou quando não deveria ter falhado. E imputaste a responsabilidade disso à equipa técnica. acabaste de o fazer. Penso que estou a, a Sim, citar bem.
0: É. Pronto, muito bem. Pronto,
1: mas muito ao mesmo tempo. O José te
0: está a perguntar se quando as coisas correram bem. Quando as, as coisas correram também... bem,
1: então a culpa foi de quem é a culpa, nesse caso. O treinador não tem mão nas coisas já boas? Sabes,
2: já sabes qual é a minha resposta.
1: Pronto, mas eu estou-te a perguntar porque ainda tenho assim uma certas dúvidas se tu, entretanto, mantens não. isso ou não.
2: Não, quando as coisas correram bem, foi fruto, sobretudo, de um Braga que cresceu nos últimos anos e que conseguiu, no último ano e meio, juntar um plantel de luxo de luxo Josué ao início desta época o Braga podia tinha condições para lutar para ser campeão vemos agora um Porto mediano para fraco vemos um Benfica que agora está a começar a encarrilar mas que foi muito inconstante na primeira metade na época e vemos um plantel com inclusive campeões europeus que está com a época terminada pura e simplesmente e a culpa Não, é de quê?
0: e na Liga Europa?
2: e agora, e agora vou-te vou vou acrescentar um elemento novo que agora até se calhar até vais sorrir a culpa já não é do Arthur Jorge a culpa agora é do António Salvador que permitiu que este erro se prolongasse durante um ano e meio
1: pronto
0: muito bem está dito, está dito. e sorriste e sorriste no, João Pedro o nosso momento pensa como o Arthur Jorge o Arthur Jorge vai acabar a época se, se pudesse agora pensar como ele vendo as coisas como estão aqui para jogar como está a jogar Achas que ele aguenta até o final da época?
2: Pelas notícias que... Ou a notícia... Se por acaso foi só uma notícia que vimos e foi no Correio da Manhã. Por isso... De fiar não, não será muito a tal notícia de que, que vai, vai sair na, no final da época o Arthur Jorge, mas que só numa situação mais extrema é que sairia mais cedo. Eu tendo a acreditar que... Uh, uh, em termos de quarto lugar, a coisa vai acabar por se compor e, portanto creio que o mais provável é que o Arthur Jorge fique até ao final da época, mas se quiser pode ir já comprando uma mala Samsung Night.
0: Muito bem, <risos> muito bem. Ora então o Porto que é terceiro classificado tem agora 48 pontos. Na próxima jornada vai a Barcelos jogar com o Gil Vicente. Já o Braga que é quarto classificado tem 43 pontos na próxima jornada, vai ao Bessa, o jogo é segunda-feira, às 20h15, depois de, do regresso do Braga, do Azerbaijão, e das competições europeias, vamos falar já daqui a pouco, antes disso, precisamente, falar do Gil Vicente, Josué, que conseguiu uma vitória importante na Moreira sobre o Estoril, o Estoril que é um adversário direto na luta pela manutenção, resultado por 3-1, portanto, uma vitória sem espinhas, E isto mesmo depois de o Estoril ter inaugurado o marcador. Com este resultado, o Gil sobe ao décimo lugar e fica mais perto da, lá, da meta virtual dos 30 pontos da segurança, digamos assim. A manutenção está
1: mais à vista em Barcelos? Ó oh, Filipe, eu penso que sim. Uh, não só porque houve este resultado sobre um adversário direto na luta pela manutenção, mas também porque isto, parece-me a mim, pode ter, servir aqui como tónico em termos emocionais e mentais para a equipa do Gil Vicente sobretudo depois daquele jogo calamitoso em Barcelos contra o Vizela que o Gil Vicente perdeu de forma copiosa um, o jogo em si foi um jogo bastante equilibrado na minha opinião o Estoril na globalidade da partida acabou por, por estar por cima sobretudo um, até o momento em que o Gil consegue empatar a partida ao minuto 59 um, mas o, o problema depois parece-me que esteve na reação a esse empate e aquilo que tinha sido um jogo equilibrado e com qualidade por parte de ambas as equipas até aquele momento transformou-se depois num jogo que apenas o Gil Vicente soube gerir e conseguiu ganhar porque uh, o Estoril parece-me a mim depois do jogo do Gil Vicente, do gol do Gil Vicente um, acabou por ficar completamente desnorteado e, e aqui não, não há nenhum tipo de piada, tendo em conta que uma equipa é do Sul ou do Centro e outra, <risos> outra é do Norte, é mesmo desnorteado, porque uh, não conseguiu ampliar o marcador também uh, até esse minuto 59, apesar de estar uh, bem na partida, e depois acusou muito o gol do Gil Vicente. E uh, esse gol de empate acabou por... Em tornar completamente ali o caldo, digamos assim, estorilista eh, e fez com que o Gil Vicente, que continuava numa toada de procurar o, o, a vitória na, na partida, tenha estado melhor, tenha aproveitado esses erros, esse desnorte por parte da equipa da, equipa da linha e acabou por conseguir depois eh, marcar Uh, mais dois golos, uh, através do Félix Correia, que continua a fazer uma excelente época ao serviço do Gil Vicente, parece-me a mim, e do Ali Alipur, que muito raramente, mas de vez em quando, lá vai dando um bocadinho o ar da sua graça, e acabou por, numa jogada Estou quanto oportunista, digamos assim, um, no bom sentido, como é óbvio, um, confirmar a vitória já no minuto 90 por 3-1. Mas o que fica, efetivamente, é esta vitória contra um adversário direto na luta pela manutenção, uh, que é o caso do, do Estoril. Naturalmente que isto serviu também para aproveitar aquilo que foram que foi sobretudo o deslize do Vizela que também uh, ficou, está, é um dos seus dos últimos classificados uh, e também do Rio Ave naturalmente e portanto uh, o Gil consegue neste momento ter aqui uma vantagem que naturalmente não é de todo uh, tranquila ou definitiva mas já são quatro pontos sobre o lugar do playoff e, um de... um e, um e deu um saltito, saltito na, na, na tabela classificativa e sobretudo Parece-me a mim, teve essa. está cada vez mais próximo dessa barreira psicológica, como tu referiste, Filipe, dos 30 pontos, que normalmente ainda que em algumas vezes não seja o caso mas que normalmente garantem a manutenção e obviamente que aquilo que todos queremos é que o Gil Vicente obtenha essa manutenção o mais rapidamente possível eu estou confiante que com aquilo que foram as melhorias da equipa na, no, nos últimos jogos e esquecendo um pouco esse, esse desire contra o Vizela e olhando para isso como um episódio isolado digamos assim teremos aqui um Gil combativo e que certamente que terá uh, muita vontade, pelo menos, de, de conseguir a, a ficar com pontos no estádio Cidade de Barcelos quando defrontar o Futebol do Porto.
0: O Gil, que com este resultado, uh, e, e já dissemos, subiu ao décimo lugar, tem 25 pontos, tem os tais 4 pontos de avanço para Estoril, Rio Ave e Estrela da Amadora, que partilham o 16 sexto lugar, digamos assim, com 21 pontos, embora na prática é o Estrela que está em 16º, mas em igualdade pontual com o Estrela e o Rio Ave. Chaves e o Vizela estão abaixo da linha d'água, 17 e 16 pontos, respectivamente. Situação muito complicada para estas duas equipas. Vamos agora, então, olhar para as provas europeias e eu proponho que a gente comece com o Porto, porque o Porto regressa à Liga dos Campeões na quarta-feira em jogo com o Arsenal. Uh, João Pedro, quais são as tuas expectativas para este jogo?
2: Bom, ambos chegam em condições bastante diferentes para, para este jogo. O Futebol Clube do Porto regressou às vitórias, com uma vitória segura, mas é uma equipa que tem estado muito instável esta época. O Meditaremi está, ao que parece, lesionado e não vai estar disponível para disputar este jogo. E, por outro lado, o Arsenal vem de uma série de vitórias, que eu creio que são cinco, só nos últimos dois jogos marcou 11 golos, foram duas goleadas ao, ao West Ham fora e ao, e ao Burnley fora, duas goleadas fora, e, e parece que depois daquelas três derrotas seguidas, parece ter encontrado a sua groove, entre aspas, não obstante, jogadores como o Gabriel Jesus e como o Alexander Zinchenko estão indisponíveis e mais alguns também estão, nomeadamente o Partey e o nosso português, o Fábio Vieira. Portanto, o Arsenal vai-se ver um bocado obrigado a repetir praticamente, se não completamente, o 11 que usou este fim de semana. Portanto, o Porto poderá, com o fator casa, equilibrar um pouco esta, esta eliminatória, embora eu creio que, no final de contas, isto vai acabar por, na mesma, redundar. Redundar?
0: Redondar. Depende do que vais dizer, mas sim, mas pode ser.
2: Em vitória para o Arsenal.
0: O Arsenal que, e, e não o disseste diretamente, mas sim, uh, vem de 5 vitórias consecutivas, incluindo uma vitória sobre o Liverpool, Uh, para o campeonato esqueci-me de referir sim, senhor. antes desses 6-0 ao West Ham e, e os 5-0 ao Burnley o, o Arsenal e deu 5 ao Crystal Palace antes disso o Arsenal um, depois de ter perdido com o Liverpool para a taça derrotou o Liverpool para, para o campeonato é segundo classificado já há dois pontos precisamente o Liverpool tem dois pontos a mais que o Manchester City que tem portanto um jogo a menos é, o Porto não será favorito para esta eliminatória com o Arsenal mas achas que pode competir e contestar, digamos assim, a passagem aos quartos de final com a, com a equipa londrina?
1: Claramente, Filipe. Não só porque o Porto, apesar da situação que atravessa no campeonato, atravessa, ou pelo menos vive, relativamente à questão que falámos há pouco, de estar ali numa posição de terra de ninguém no campeonato, apesar disso o Porto nos últimos tempos tem melhorado e tem apresentado um futebol com bastante mais qualidade. E não nos podemos esquecer de que, mesmo no seu pior momento, o Futebol Clube do Porto tem sempre aquela dupla personalidade a que nós já aludimos. Em que nas Champions apresenta-se sempre de uma forma muito mais madura, assertiva, demonstra sempre bastante experiência. Na... Tem sido os melhores jogos da época de longe Exatamente. do Porto foram na Champions. Eu não tenho dúvidas que o Futebol Clube do Porto vai estar bem contra o Arsenal e vai entrar bem. E este Arsenal, naturalmente, que é uma equipa com muito valor, com muita qualidade individual, mas também já tinha na época passada e foi o que se viu contra o Sporting.
2: Bem lembrado. Uh,
1: portanto, um, não me parece muito sinceramente, até porque, e sem, naturalmente, sem, sem desconsiderar uh, que, que, a equipa, que a equipa londrina também está num, numa, num momento que, como vocês referiram, em que uh, teve uma série de resultados uh, positivos, uh, que, nomeadamente contra uh, adversários diretos, como o caso do Liverpool, uh, que uh, contribuem para que a equipa certamente também atravesse um bom momento em termos psicológicos. Uh, veremos como é que será a partida, agora eu aquilo que conto certamente é que teremos um futebol do Porto competitivo, e que vai criar, no mínimo, muitos problemas ao Arsenal. Sendo que não me surpreenderia, mas não me surpreenderia mesmo de modo algum, que o Futebol do Porto até pudesse sair do Dragão com um resultado positivo que lhe permita uh, ir a Londres uh, uh, lutar exemplo, pela, pela, passagem, pela passagem na eliminatória. Sim, Portanto, sim. não tenho grandes dúvidas quanto a isso, muito sinceramente. Uh, fica aqui apenas a nota para aquilo que é... Uma notícia que naturalmente não será boa para, para o plantel do Porto, que é a lesão de Taremi, que a partida não estará disponível para ele ter uma lesão muscular, que a partida não estará disponível para este jogo contra o Arsenal.
0: O jogo com o Arsenal é, portanto, amanhã, quarta-feira, às 20 horas, no Estádio do Dragão. Na quinta-feira, Sporting, Benfica e Braga vão tentar confirmar a entrada nos oitavos de final da Liga Europa. A tarefa parece mais fácil para Sporting e Benfica, que derrotaram, respectivamente, Young Boys e Toulouse na primeira mão. O Sporting por 3-1 na Suíça, o Benfica por 2-1 na Luz. Já o Braga perdeu em casa por 4-2 com o Karabakh e tem uma visita e uma viagem muito complicada em vista ao Azerbaijão. Um, meus caros, eu penso que uh, uma possível eliminação do Braga aos pés do Carabag seria bastante surpreendente. Vocês têm fé que teremos as três equipas portuguesas na próxima fase ou acham que o Braga, uh, e falo mais no Braga porque o Braga perdeu efetivamente o jogo, o Sporting e venceram, acham que o Braga uh, enterrou-se aqui em demasia e não vai ser capaz de dar a volta? João Pedro.
2: Olha, eu não, eu não acho que seria bastante surpreendente se o Braga fosse eliminado, tendo em conta a diferença de dois golos para com o, o Carabagas. Ah, mas a partida,
0: há partida não, o que eu quis dizer foi, a partida para a primeira mão, o Braga era favorito,
2: okay. devia, devia
0: passar. Portanto, é surpreendente, tendo em conta os adversários das três equipas, o Braga cair.
2: É sim, senhor, mas é uma possibilidade forte. Neste, Neste momento que... é mais forte sim, o Braga já perdeu jogos jogo. Sim. Neste momento a equipa tem dois golos de desvantagem torna-se é bastante imprevisível perceber de jogo para jogo, ou, ou melhor, é bastante é difícil perceber de jogo para jogo quem será aquela dupla de meio campo que, que será escolhida pelo, pelo Arthur Jorge e com a habitual uh, 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 desorganização tática é difícil sequer fazer uma previsão para este jogo. O Braga lutando como, como lutou frente ao, frente ao Farense tem mais do que condições para marcar dois, três golos em 90 minutos e resolver esta eliminatória porque de facto o Carabag é muito mais fraco. O Caravaga apanhou um, um, um Braga num momento anímico, mental, emocional bastante baixo e, e, e com oportunismo, é certo, e isso tem valor. Conseguiu aquela vantagem, mas o, em condições normais, uma equipa deste, deste nível, por mais afoita que seja, tens toda a razão, Filipe, nunca marcaria 4 golos em, em, na, na pedreira.
0: Três em 15 minutos.
2: 3 em, é, 3 em 15 minutos portanto eu não consigo prever eu acho que o mais provável será até o Braga ser eliminado não sei se me perguntaste logo pelo Sporting
0: não, não, eu quis, eu quis começar a análise pelo Braga mas uh, podes, podes falar de Sporting e Benfica também
2: Olha, vai ser bastante rápido o, o, o Sporting vai agora receber com uma vantagem de 3-1 o, o Young Boys e eu creio que em princípio a, a menos que aconteça um um, uma catástrofe desportiva o Sporting deve passar à, à fase seguinte da Liga Europa. Em relação ao Benfica estas alterações como eu disse há um bocado no, no, no programa podem ser chave para uma equipa mais fresca em Toulouse e portanto eu acredito que dada também a diferença qualitativa entre as equipas que o Benfica vai passar à fase seguinte colegas.
0: José, devolvo à mesma questão uh... Achas que o Braga ainda tem capacidade para, ou possibilidades, capacidade terá, mas tem possibilidades para efetivamente chegar à próxima fase e se Benfica e Sporting também lá estarão?
1: Oh, Filipe, o Braga tem de ter essa, essa possibilidade, porque o Braga, independentemente do momento mais melindroso que atravessa... Uh, tem que viver aqui um momento, uma, uma situação em que os seus jogadores vão ter que mostrar, no fundo, no fundo, que justificam o clube onde estão e o salário que ganham. Porque aquilo que aconteceu na semana passada, na pedreira contra o Carabag foi, foi terrível. Independentemente de, de maior mérito ou de mérito do treinador, há ali uma questão, e, e aproveitando um bocadinho as declarações do, do, do João Moutinho no final da partida, pelo menos notei é que havia ali uma falta de vontade, ou de querer, ou de não sei, ou de motivação por parte de alguns jogadores. E depois dessa, dessa exibição e desse jogo tenebroso contra o Caravag, nos podemos estar aqui com ilusões. É uma equipa que uh, pode ter um ou outro jogador com alguma qualidade, mas é uma equipa que vem lá das estepes, uh, que não, não tem, e está aqui nestas andanças, uh, porque pronto, lá conseguiu, não é? Naturalmente terá o seu mérito. Mas a partida, tendo em conta aquilo que é a qualidade do plantel do Braga, e por muito mal que o treinador possa ser, não, não, tinha, não tem qualidade, nem, de, nem tem condições, ou deveria ter condições para chegar à pedreira, e manietar. O Braga, como manietou. E, portanto, a obrigação do Braga é, mais não seja com muito crer e muita luta, tentar dar à volta a este resultado. Não é de todo impossível isso acontecer, mesmo numa situação em que, em que é uma viagem muito longa e sempre difícil a, a estes países do, da antiga União Soviética. Mas tem de tentar, tem de mostrar, sobretudo, vontade, ainda que não o consiga. Então, um, Quanto ao, 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 ao Sporting, eu penso que o assunto está arrumado. O Sporting, no momento de forma que atravessa, e depois de, do jogo que fez na Suíça contra o Young Boys, por muita uh, irreverência e alguma qualidade que o Young Boys tenha, uh, não tem estofo neste momento para derrotar este Sporting, nomeadamente, ou melhor, sobretudo uh, em Alvalade. Uh, agora, deixando aqui o, Benfica, o meu Benfica para o último lugar, uh, dizer o seguinte... Uh, eu não tenho grande fé que estas alterações que vimos para o campeonato vinguem para a Liga Europa. Acho que vamos voltar ao 11 do costume da parte do Mr. Roger Schmidt. Espero é que a equipa do Benfica e o treinador do Benfica eh, façam um trabalho melhor do que o que fizeram eh, na semana anterior contra o Toulouse na Luz, em que o Benfica ganha com dois penaltis Uh, com muita água venta, digamos assim, e onde foram feitas mais uma vez uh, escolhas por parte do Mr. Roger Smith, nomeadamente na gestão do, de quem entra, de quem sai de quem começa a titular, que deixou muito a desejar, e sobretudo vimos um Benfica com, praticamente com, com um futebol, não digo inexistente, mas muito pobre, por muito que uhum. se venha a dizer que a equipa que jogou bem, que a equipa que não, a equipa não jogou nada bem. Nos da bem e viu-se. Foi necessário foi necessário muita água benta, e foram necessários dois penaltis para que o Benfica não, não saísse derrotado pelo Toulouse, que eu recordo que está um pouco acima da linha de água em França, uhum. um, não sei se derrotado por essa equipa do, do Estado da Luz. E portanto, aí sim o Benfica tem que abrir os olhos, como se costuma dizer, tem que mostrar muito empenho, muito crer. E não pode haver invenções da parte do Mr. Roger schmidt porque se não, se as coisas acontecerem como, como no, na passada quinta-feira no Estádio da Luz, pode ser que o Benfica tenha um dissagor em terras gaulesas.
0: O Benfica fez, eu diria, na, na semana passada, nesse jogo da primeira Mocotolusa em casa, um dos piores jogos da época. O Benfica fez, de facto, um jogo muito, muito, muito fraco, venceu, teve mais sorte do que o juízo, porque efetivamente o Benfica jogou mal. Já o Toulouse, no campeonato francês, venceu o Mónaco nesta jornada. Está no 13 terceiro lugar. Está um ponto acima da linha d'água. Se o Efica, campeão nacional, não consegue derrotar de forma convincente uma equipa que está lutada para não descer a Liga Francesa, temos aqui um problema.
1: A não ser, Filipe, que a ideia seja essa. E, cair, e, porque, é? e porque não se pode, faltar, não, se pode não, não aparecer para jogar, não é? Sob pena de sofrer consequências da UEFA. Pois é. Não, é? não sei que a ideia seja essa. Benfica,
0: o Toulouse Benfica é na quinta-feira às 17h45. O Carabag-Braga também é às 17h45 de quinta-feira. Já o Sporting Young Boys é às 20h, mas tudo na quinta-feira. Quem passar nesta fase e esperamos que Uh, esperamos nós todos que Sporting, Benfica e Braga consigam qualificar-se terá à sua espera uh, as oito equipas que venceram o, os seus grupos na primeira fase da Liga Europa falo da Atalanta, do Brighton do Bayern Leverkusen, do Liverpool do Glasgow Rangers, do Slavia de Praga do Villarreal e do West Ham são estas as equipas que já estão nos oitavos de final da Liga Europa
2: quase que podemos identificar o vencedor da Liga Europa deste ano, não?
0: Bayern Leverkusen?
2: Eu diria que será o Liverpool, e se não for o Liverpool, será o Bayern Leverkusen, por acaso.
0: Vamos ver, vamos ver. Uh, seria interessante uma final liverpool Bayern Leverkusen, tendo em conta aquilo que se especula, que é que o Xavi Alonso, que é a treinador do Bayern Leverkusen, vai treinar o Liverpool na próxima época.
2: Sendo que há notícias, ainda assim, pequenos zooms zum de que Ruben Amorim estará eventualmente na calha para ser entrevistado pelo Liverpool entrevistado Oliveira, como se fosse uma entrevista de emprego senhor, oh, então, oh, Josué mas tu pensas que os Sporting de uma coisa, não fazem
1: isso? eu começo a achar que o Ruben Amorim está para a Liga Inglesa como estava o Beto, o antigo o de Sporting, para o Real Madrid. É, sempre que há uma vaga nos clubes de topo, falam dele, todos os defesos voltam a falar dele, seja para o United, seja para aqui, seja para colar mas o homem não sai
2: de cá. É, sendo que ele é bastante novo, por isso.
1: Sim, sim, eu não quero dizer que não venha a acontecer, Oliveira, agora, neste momento... E o
2: Beto, olha, eu garanto que o Beto não vai jogar para o Real Madrid. Mas o, Real Madrid. O Beto,
0: mas o Beto
1: acabou por jogar em Espanha.
0: No
2: Real Madrid. O Elfa foi no Velva,
0: foi no Elva. Acabou por jogar em Espanha, não foi, foi no Real Madrid. Portanto, o Rubano pois... pode parar na Inglaterra, pode eu não ser nos grandes clubes. Não, mas sim. estás a falar de entrevista nos Estados Unidos, uh, é assim que eles, eles recrutam os treinadores, há entrevistas. Eles, mas não é uh, só nos
2: Estados Unidos, no não, futebol. Não, não claro, no futebol não é europeu falar. isso também acontece. Portanto, é? às
0: vezes esta coisa de escolher alguém, não, tens de entrevistar, falar com a pessoa e ver se ela se enquadra naquilo que
1: tu queres. Epá, mas isso, uh. isso, 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 por exemplo, se isso aconteceu com o Tenag. É um atestado ainda maior à incompetência Bom, do Manchester United, pois, não é? Pois, não é? Pois, não visto sabe. o homem e
2: mesmo assim... Pois, é, a incompetência do Manchester United a este ponto e nos últimos anos é épica. Mas tu ah, tinhas não. dúvidas?
0: Eu, eu... Deixemos o Manchester United para outras conversas menos caros. Estamos na hora do fora de jogo. o momento do programa em é que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. No Minuto João Pedro, o que é que trazes nesta semana?
2: Bom, colegas, já sabem que eu, neste início de ano, estou no meu pé pelo, pelos filmes nomeados aos Oscars e, portanto, desta vez trago-vos American Fiction, uma comédia dramática realizada por um senhor chamado Cord Jefferson, que é o primeiro filme de um, de um, de um homem que escreveu séries como Master of None, The Good Place e Watchmen, a série, e tem como atores o Jeffrey Wright, o John Ortiz, a Issa Rae, o Sterling K. Brown, que está na para um Oscar, a Tracy Ellis Ross, filha da Diana Ross, hum? E a uh, Erika Alexander e o Adam Brody, do OC. Uh, isto é sobre um escritor que está farto de ver o, o estabelecimento lucrar com as histórias dos afro-americanos, reduzindo-as a rótulos e, e preconceções, e, e, portanto, decide escrever um livro falso ou em jeito de gozo, vá, que acaba por o empurrar para o centro da hipocrisia e loucura que ele próprio afirma desprezar. Portanto, este filme está nomeado com, está com cinco nomeações para os Oscars para melhor filme, melhor ator principal que é o Jeffrey Wright mas que não deve ganhar, Philip, não te preocupes, melhor ator secundário, melhor ator secundário para o, o Sterling K Brown, melhor banda sonora original e melhor argumento adaptado pelo próprio Cord Jefferson, o realizador do filme de referir que este filme ganhou o BAFTA para melhor argumento adaptado aqui em Londres este domingo. Isto é uma boa sátira, mais rica em conteúdo do que parece, bons atores e eu recomendo. O problema é que não tem estreia marcada para Portugal. Por isso eu recomendo boa. que as pessoas esperem que ela venha para o cinema e acho que a dada altura ela vai estar na Amazon Prime ou na, e -E na Apple Plus. Por isso estejam atentos, porque é um filme simpático. Uma boa isto,
1: tarde. isto é o momento do e do Oliveira. Dá muitas voltas, mas não vai a lado nenhum.
0: Lá estou estar United. Lá vais estar.
2: Sabes porquê? É que eu já tinha feito o trabalho de casa e depois apercebi-me, através de uma pesquisa, que isto não estava com estreia agendada ainda. E então o que é que eu ia fazer? Deitar o trabalho fora.
0: Claro que não. Eu acho que é que uh, tu quiseres traduzir establishment para o estabelecimento e acho que queres mais dizer o sistema, não
2: é? Sim, o estabelecimento. O estabelecimento não é o estabelecimento. Será que eu estou Sim, a ser uma O estabelecimento é o. estabelecimento é um café. Eu, é um... O establishment. Eu realmente não devia ter traduzido. Porque se calhar eu estava a pensar em brasileiro, que eu já ouvi brasileiro dizer é o estabelecimento. Ah, é. Não sei. Mas obrigado pela correção, Filipe. De nada, um, estou aqui para isso, Junqueiro. Tem que, ter que estar atento.
0: Tendo já estado fora, estou aqui para te ajudar a manter a tua ligação à, à pátria. À Sim, vida. cuidado
2: com essas bocas, já. Eh?
1: José, muito rapidamente, um minutinho, o que é que trazes? Olha, Filipe, hum, a reboque das tristes notícias dos últimos dias, nomeadamente sobre o que se passou na Rússia com Alexei Navalny, o ativista, hum, eu, por acaso, eu vou sugerir um livro no qual eu tropecei numa visita para um almoço de domingo, a Casa dos Meus Pais, a minha antiga casa, precisamente neste fim de semana. Em que lá, entre outros livros que estão numa estante, tinha uma cópia da primeira edição em português, que foi publicada em Portugal, em 76 ou algo do género, de, precisamente do Arquipélago de Gulag de Alexander Solzhenitsyn, Em que, que é um livro, um livro bastante extenso, Aquela é a primeira edição, portanto, a edição ainda em dois, dois volumes, digamos assim, melhor, não em dois volumes, mas em duas partes, não propriamente a edição mais tardia, apenas numa parte que foi, foi no fundo, curada pelo próprio autor e pela sua esposa para pessoas, digamos assim, que não tinham uh, o conhecimento deste contexto deste contexto daquilo que, é a realidade de, que era a realidade na altura da, do, do sistema de penal soviético, mas que, de facto, estamos aqui perante um livro que, infelizmente, continua atual, não só naquilo que é a situação da Rússia, mas também noutros países pelo mundo, e no qual o autor Solzhenitsyn, que so, no fundo sofreu na pele aquilo que foram os rigores desta, desta, desta dureza do, do sistema de, de penal, acaba por, com um grande detalhe e com um grande rigor, uh, contar essa sua experiência no, nos campos de trabalho forçados russos, das colónias penais, os Gulag, bem sim. como também de outras vítimas que sofreram o mesmo destino e que ele acabou por conhecer. É, é um livro esmagador para quem o lê, em, nomeadamente nesses relatos que faz dos horrores, que os homens acabam por incutir a outros homens, não é? Mas também da própria resiliência humana e da sua capacidade de sobreviver e de uh, se adaptar. Portanto, a minha recomendação esta semana vai para o Arquipélago de Gulag de Alexandra Solzhenitsyn, infelizmente continua atual uh, e o mesmo está disponível em qualquer livraria, como é óbvio, mas também sendo o livro que é, estará disponível para quem quiser em qualquer biblioteca pública deste país. Os são, os são os,
0: podem não ser os mesmos mas a estratégia é igual
1: se calhar a diferença também não é muito, aquilo fechou para
0: voltar a abrir ora, esta semana na minha senda de trazer aqui recordações alusivas aos 120 anos do Benfica, trago um livro de 2014 que conta a história do Benfica até então, o almanac do Benfica, a história do clube desde a fundação até ao 33º título de campeão nacional Edição de 2014 de Rui Miguel Tovar. Oh, oh, oh
2: Felipe, desculpa lá, é a terceira semana seguida. Oh, oh, Oliveira,
1: eu, eu começo a achar é. que um de nós os três, que não nós os dois, <risos> deve estar a receber algum tipo de benesse, não sei. Eu vou dizer, ou dizer uma coisa, coisa. coisa no no estádio da Universidade do
0: Benfica? era no um dia 28 deste mês. fica, faz 120 anos, dia 28.
2: Ou seja, mais uma semana disto. Mais uma semana disto. Para a semana há mais.
1: Para a semana a mais a semana ah, é. um, mas esta um é canções, um disco de canções do Benfica vou
0: contar aqui uma história um, que está presente neste livro do Almanac do Benfica uh, em 1972 o Benfica lidera da primeira à última jornada e bate três recordes termina sem uma única derrota com 23 vitórias seguidas e a 18 pontos do segundo classificado que foi o Bolonenses faltava só garantir a bota de ouro a Eusébio no dia 9 de junho o temível avançado alemão Gerd Müller do Bayern Munique está empatado com o Pantera Negra com 36 golos ele joga contra o Colónia mas fica em branco e no dia seguinte o Eusébio não perdoa e arrasa o Montijo com 4 golos o segundo póker na mesma época e é esse póker que lhe vale a segunda pota de ouro é um dos momentos mais gloriosos, gloriosos da história do Glorioso um entre muitos Uh, mal cabem todos nas 800 páginas deste almanac do Benfica, que foi escrito por Rui Miguel Tovar que fez um extraordinário trabalho de recolha de dados, porque estão aqui todos os jogos, todos os resultados, todos os marcadores, todas as vitórias deste que o clube foi fundado, e destaca aqui para o 14 a 1 ao Riachense, em 88, 89, que ainda é hoje o primeiro, uh, o resultado mais volumoso da história do Benfica, e está aqui tudo, os jogos, as histórias, as equipas deste tipo, as tristezas, mas também as alegrias que fazem do Benfica um dos maiores clubes do mundo o almanac do Benfica a história do clube desde a fundação até ao 33º título de campeão nacional é portanto uma edição de 2014 de Rui Miguel Tovar estará desatualizada mas continua a ter o seu valor pelo menos até do ponto de vista histórico e de arquivo e por hoje ficamos por aqui Para a próxima semana Cá estaremos de volta Para falar de futebol Não se esqueçam Que podem subscrever O canal dos Meninos de Ouro Disponível em todas As plataformas de podcast Para serem notificados De cada vez que publicarmos Uma nova emissão E quando subscreverem Avaliem o programa Com 5 estrelas Podem também entrar Em contacto connosco Enviando um e-mail Para osmeninosdeouropodcast E sigam-nos Nas redes sociais Boa semana Bons jogos
2: Tchau Tchau Boa semana Tchau Boa semana